0: Una cosa que me está encantando de Japonesamente es la posibilidad de hablar en profundidad de aspectos de cultura japonesa de los que casi nadie habla en un podcast.
1: Desde luego, y no solo te encanta a ti, porque nuestros oyentes nos transmiten que les está encantando también la selección de temas.
0: Por eso, para este episodio 4 de Japonesamente teníamos que hablar sí o sí de la ceremonia del té. Porque si recuerdas, Laura, tras el episodio 2, la comida kaiseki, Muchos oyentes nos dijeron que les encantaría un episodio específico de esto.
1: Me acuerdo, me acuerdo. Así que, bueno, dicho y hecho, antes de que nos lo vuelvan a pedir, ya lo hacemos nosotros.
0: Eso sí, así nos lo adelantamos a sus necesidades y hacemos un poco de homotenashi radiofónico, ¿eh?
1: Bienvenidos a Japonesamente,
0: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por japonismo.
1: Ahí te he visto bien, ¿eh? Con lo de Omotenashi, Luis, en la Omotenashi antanilla.
0: radiofónico. Ha sonado como viejuno, pero al mismo tiempo tradicional japonés. Muy bien,
1: te he visto muy, muy bien. Ahí enlazando todos <risa> claro, los, ¿eh? los episodios de Japonesamente. ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar, que si no nos liamos y no puede ser esto. Hoy hablamos de esto, la ceremonia del té. ¿eh? Realmente en japonés se llama chano chanoyu, ¿eh? que literalmente significa agua caliente ¿eh? para el té. Es,
0: es verdad que yu. también los japoneses ¿eh? le han encontrado una manera de decirlo así como en las traducciones muy bonita, ¿no? Porque el agua caliente para el té
1: no, suena, si, tan bien, ¿no? no suena tan bien. Pero eso es lo que significa, ¿no? El chate y yu, agua caliente, ¿eh? el agua caliente para, para el té. Y es básicamente es el ritual de preparar un té verde, ¿no? Normalmente es el té verde matcha, pues para un grupo pequeño de invitados y siempre como en un entorno muy tranquilo y con algún tipo de conexión con la naturaleza. ¿sí? Al
0: final es un ritual muy influido por el, por el budismo zen.
1: Exacto. ¿no? De ahí la, que la naturaleza lo veremos uh, un poquito más adelante. Cuando hablemos un poco de, de todo este ritual, veremos que la naturaleza está muy eh, presente, ¿no? ya sean en, bueno, en la decoración o en los utensilios, un montón de cosas. ¿no?
0: Pero una cosa, Laura... A lo mejor alguien que nos esté oyendo dice yo he escuchado otras palabras para referirse a la ceremonia del té, ¿verdad? Porque a veces hay otras palabras también. Sí,
1: puede ser que hayáis oído palabras como chado o sado. ¿Ah? En, en ambos casos uh, es básicamente... El, ese do sería el camino, ¿no? el camino del té, ¿eh? chado o sado.
0: Es el mismo do que en las artes marciales, Eso al Eso es, ¿no?
1: ese camino, ¿no? que básicamente es la idea que es el estudio de la ceremonia del té en sí misma. ¿no? Es decir, el chano yu sería la idea del ritual, de la ceremonia, mientras que todo el estudio de, de cómo es la ceremonia del té sería el chado, ¿vale? ese y, y camino esta, del
0: té. Esta ceremonia, al final, de, eh, no es algo que sea tan sencillo, aunque realmente implica entre comillas, únicamente preparar el té.
1: Exacto. no Mucha gente puede llegar a pensar que bueno es solo saber un poquito ¿no? de cómo se prepara el té, bueno a lo mejor los grados del agua o lo que sea, pero no, realmente eh, la persona que realiza la ceremonia del té tiene que estar muy familiarizada con un montón de, de, de detalles, ¿no? de conocimientos de la cultura japonesa, como por ejemplo la producción y los tipos de té, evidentemente, pero también otras cosas que a lo mejor nos pueden sorprender como tiene que saber de kimonos, tiene que saber de caligrafía, de arreglo floral, de cerámica, de incienso y de muchas otras disciplinas ¿no? y artes tradicionales japonesas, porque todo eso entra en... en... Todo se
0: combina ¿no? Ahí y, está. y hace algo que, a la vista de las personas que asisten a una ceremonia del té, ¿no? quizás no entiendes toda esa complejidad, pero todo fluye y todo resulta muy... Muy, muy atrayente a, para la vista, para los sentidos, ¿no? Porque todo está como en su sitio.
1: Sí, yo creo que no eres consciente a veces de muchas cosas. Es un poco
0: un motenashi también. Sí, sí, ¿No porque eres no eres consciente de muchas pero cosas,
1: ahí. pero luego, a lo mejor, si reflexiona sobre ello, por ejemplo, no después de escuchar este podcast, si alguno ha disfrutado de alguna ceremonia del té, pues podéis reflexionar sobre vuestra propia experiencia y daros cuenta... A lo mejor de detalles, ¿no? De cositas que habían que se os habían pasado un poco desapercibidas, ¿no? Pero es bueno, un...
0: al final esto, ¿no? Como cuando hablábamos en la web sobre los Takumi y los Shokunin, ¿no? Estos maestros artesanos que tienen muchísimos años de experiencia a sus espaldas, ¿no? Para poder llegar mm. a ese nivel de maestría, en este caso es parecido. Para llegar a ser un un maestro ¿no? de la ceremonia del té para llegar a hacerlo hmm. de una manera que salga fácilmente ¿no? y sin problemas. Hay tantas cosas que tener en cuenta que se necesitan muchísimos años de estudio.
1: Sí, muchos años. Y también lo curioso es que hasta para participar, es decir, cuando uno es invitado a una ceremonia del té, también se requieren algunos conocimientos, no estamos hablando de años, tranquilos, sí, sí, pero sí mal. algunos conocimientos de algunos gestos o posturas, no, alguna frase... Bueno, la manera de tomar el té, no ciertas cosas eh, para que disfrutemos al máximo de esa ceremonia del té. ¿no? Si lo sabemos, pues estaremos mucho más eh, cómodos en la ceremonia y la disfrutaremos más. Así que por eso yo creo que este podcast también puede ser ideal. Sí, puede
0: ser ideal para que todos los que nos estáis oyendo, en cuanto viajéis a Japón y disfrutéis de una ceremonia del té, seáis mucho más conscientes ¿no? de todo lo que hay alrededor de esta, de, esta, de esta consumición de té ¿no? en estos entornos tan bonitos, este tan arte, tradicionales. Eh? Es, es un arte. arte final, totalmente Pero antes de continuar yo A creo ver. que habría que hablar también de que existen como dos tipos de ceremonia de té no en función de del tiempo o de la complejidad del del momento, ¿no? del evento. Sí, por así sí realmente
1: la más común suele ser la, la que se llama chakai, ¿eh? que es literalmente sería la reunión para el té, ¿no? Reunión para tomar el té y es la ceremonia del té más eh, habitual en la que simplemente nos sirven un pequeño dulce, nos sirven ese té japonés en, en esa estancia, ¿no? tan japonesa, tan bonita. Y ya está, ¿no? Nada más. Luego está, hay otra eh, ceremonia del té mucho más elaborada en el sentido de que es más larga porque incluye una pequeña comida kaiseki, ¿no? Si, re, si os, os acordáis del episodio 2, creo, es. ¿no? De japonesamente hablábamos justamente de la comida kaiseki y comentábamos que el, el origen un poco de la comida kaiseki se encontraba justamente en la ceremonia del té, ¿no? En esa comida, eh, pequeña comida que se daba a los invitados de una ceremonia del té antes de lo que era el plato fuerte, que era la propia ceremonia del té, no ese té. Entonces, eh, esta ceremonia del té se llama chaji, y, y es eso, incluye siempre esa comida kaiseki antes de, de la ceremonia del té, no de lo que sería el, el servir el té con ese dulce tradicional. no Pero bueno, básicamente, la más habitual, lo es. normal, es que sería una chakai, ¿no? esta ceremonia del té, sin esa comida que hay aquí
0: lo que pasa que también es curioso no, yo creo que merece la pena que lo comentemos que la ceremonia del té para nosotros no, como turistas que vamos a ir a Japón es algo que seguramente nos va a apetecer pero para los japoneses es parte o puede ser parte de su Día a día o de su formación académica incluso, ¿no? Porque en las propias universidades a veces se ofrece enseñanza de ceremonia del té.
1: Totalmente. ¿eh? Es un poco la idea de la ceremonia del té en las universidades para hacer la vida cotidiana más agradable, ¿no? Según dicen en los currículums, también la idea de vivir en armonía con los cambios de las estaciones, esa naturaleza de la que hablábamos al comienzo, ¿no? Llegar a ser una persona de gusto refinado, también dicen, Qué ¿no? Bueno. En esos objetivos. Llegar a ser una persona honesta y sin miedo y ser capaz de crear buenas relaciones humanas, ¿no? Ese kizuna, un poco, ¿no? Esa relación entre entre las personas y tener buenos modales, el ritual, ¿no? El ser bueno, el Laura, y
0: cuéntanos tú todo esto cómo lo has absorbido, porque los que nos estáis oyendo igual no lo sabéis. Pero Laura estudió ceremonia uh -huh. del té durante un año en Kioto.
1: Exacto. Justo como parte de mi año en una universidad japonesa, pues yo tenía mi eh, asignatura de ceremonia del té y la verdad es que fue apasionante. Fue muy... Eh, muy divertido por una parte y muy interesante por la otra y te das cuenta de realmente cuando tú has dicho antes. no y es tan que, complejo
0: como parece. Ahí
1: voy, ¿no? Justamente yo estudié un año y solo era, creo que eran dos horas a la, a la semana, o sea, no era tampoco muchísimo y, y madre mía, me quedé en, el, en, en la introducción, ¿no? En los inicios. Eh, es apasionante, es un arte muy bonito y te das cuenta de la de la, de la de cosas no que tienes que comprender no justamente de eso que decíamos de eh, los kimonos ¿no? A saber también qué kimono ponerte en cada ocasión o la caligrafía también en comprender ciertas caligrafías eh, también el tema de los dulces evidentemente, ¿no? saber qué dulce eh, escoger para cada ceremonia del té, ¿no? un montón de cosas. Te das cuenta, es, es, realmente es un estudio muy largo, hay gente que se dedica, pues lo que tú comentabas, no toda la vida dedicados a, al estudio y a la práctica de la ceremonia del té, y a mí me pareció... Apasionante, era una evidentemente una de mis asignaturas favoritas, esta y la de qué caligrafía, bueno. que también hacía caligrafía bueno. en la universidad. Pero sí, bueno,
0: sí. ya que hemos hecho un poco una introducción acerca de la ceremonia del té, yo creo que es interesante contar de dónde surge. no ¿Cuál es la historia? Eh, ¿Por qué en Japón surge esta idea no de que el servir té, de darle ese punto tan ritualizado?
1: Mm. Bueno, como tantas otras cosas, la ceremonia del té llegó a Japón a través de China. ¿no? fue en el siglo IX llegó a través de monjes budistas que, que volvían ¿no? en este caso a Japón desde China y, y bueno, por ejemplo, se sabe un monje el monje budista Eichu pues, eh, preparó té para el emperador japonés en el 815, de creo, hecho esto ya mal? figura
0: ¿no? en uno de los primeros libros escritos en Japón el Nihon Shoki, uh -huh. las crónicas de Japón ya aparece ¿no? eh, la llegada del ...del té a Japón.
1: Exacto, entonces a partir de ahí, pues claro, a ver, el té y lo que es la ceremonia del té china... ...en este caso, eran muy populares en, en China, ¿no? Donde el té primero se bebía como una bebida medicinal y luego ya pasó a beberse pues, por placer, ¿no? Y de ahí que se, también se popularizara en China la ceremonia del té, en este caso, China, ¿no? Eh, de hecho, eh, que a comienzos del siglo IX... El autor chino Lu Yu escribió el cha Ching. Bueno, no sé si lo he, lo he pronunciado bien porque no sé chino.
0: De japonés entendemos un poco, ¿eh? pero de China un poquito menos. Cha,
1: cha digo yo que sí, no. pero bueno, eh, que se, sería la traducción sería el clásico del té, ¿no? que es un tratado sobre el cultivo y la preparación del té. ¿no? Y además, es curioso porque la vida de, de este autor se vio muy influida por el budismo, especialmente el budismo de la escuela Chan, que justamente es la que evolucionó en Japón y se convirtió en la escuela Zen, que ya de... Por eso al final ¿no? al está tan relacionado
0: la la el budismo con el desarrollo de la ceremonia del té en Japón y en concreto el budismo Zen, ¿no? Todo viene de estos orígenes chinos, esta escuela Chan, este autor, ¿no? Tan importante.
1: Eso es. Luego ya en el siglo XII, ¿no? Es decir, tres siglos más tarde de que, de que llegara desde China, ¿no? El, tanto el té como la el ritual, ¿no? la ceremonia, se introdujo en Japón el té verde matcha, que de nuevo también llegó a Japón desde China, de nuevo gracias a un monje budista ¿no? que trajo semillas desde China y comenzó pues, a cultivar matcha por Japón.
0: Y bueno, como pasa con muchas de estas cosas, este primer té matcha que llegó a Japón, el matcha es el tipo de té que se utiliza hoy en día, en la ceremonia del té, que es en polvo, no al contrario que el resto de los tés, que son en hojas. ¿En hoja? uh -huh. eh, y primero se usó en rituales religiosos, en templos budistas. no Como muchas otras cosas, primero se utiliza en un ambiente como mucho más eso más religioso, más formal, etc. Ya más
1: ritualizado más exacto. ritualizado,
0: exacto. Y fue un siglo después, en el siglo XIII, cuando los samurái comenzaron a preparar y beber el matcha pero ya no tanto porque estuvieran haciendo un ritual religioso sino simplemente pues como una manera de relajarse y asociándolo al lujo no que Ay, siendo todo un eso. símbolo de estatus porque esos mm. samuráis eran la clase alta del Japón de entonces
1: exacto gracias justamente a estos samuráis no que, que iban haciendo esas pequeñas reuniones y encuentros no casi eh, para beber ese té matcha que se que era un símbolo no del estatus eh, pues se fueron al final construyendo los pilares de, lo, de la ceremonia del té japonesa que conocemos en la actualidad, ¿no? Pero realmente el momento más importante quizá del desarrollo de la historia de la ceremonia del té japonesa sería en el periodo Muromachi, ¿no? En los siglos XIV-XVI, eh, que fueron los que asentaron un poco las bases, primero, de toda la cultura tradicional japonesa. Hasta la fecha había llegado, claro, mucha influencia desde China, el té y la ceremonia del té es un ejemplo, pero hay muchísimo, muchísimo más. También
0: es uno de los momentos, ¿no?, en los que se asientan las bases de la cultura tradicional, porque justo hablamos del periodo en el que hay más eh, luchas políticas para uh -huh. intentar unificar el país, ¿no? Uh -huh. Por eso, al final, todo lo que surge aquí, una vez que se acaba este periodo y el país queda unificado, hay como una cierta unicidad, ¿no?, dentro de esos rituales, sí. dentro de de esas eh, ideas, ¿no? De lo que es mm. ser japonés.
1: Mm. Además, bueno, el uso del té en Japón, pues, fue evolucionando, ¿no? Y comenzó a desarrollar también su propia estética, si primero en un principio era un símbolo del estatus, ¿no? De la clase guerrera, de los samuráis. Luego empezó a desarrollar ese concepto del wabisabi, que mucha gente lo relaciona justamente con la ceremonia del té, ¿no? Que es es el wabisabi esa idea de refinamiento pero sobrio, moderado ¿no? o sea, que, que la belleza está en lo simple sí, en lo no que lo es lo natural Exacto, en, en la belleza de la imperfección porque la naturaleza no es perfecta no es simétrica ¿no? Eh, entonces todo ese, ese concepto de estética ese, eso wabi-sabi pues eh, eh, se introdujo un poco en todo ese ritual de tomar el té luego lo veremos con un poco más de calma y de, calma. de hecho
0: ¿no? Cuando, a finales de, esta, de este periodo en el siglo XVI el té ya se había extendido, de hecho, a todos los mm. niveles de la sociedad japonesa, ¿no? Recordamos, había empezado siendo algo que vino de China, que se utilizaba en rituales religiosos, luego llega el matcha, luego lo empiezan a utilizar los samuráis, ¿no? Como símbolo de estatus y al luego final evoluciona XVI, también con el lo, con el budismo exacto, zen, ¿no? Especialmente el lo toma absolutamente todo el mundo.
1: Exacto, ah, pero si hablamos de la historia de la ceremonia del té, yo creo que tenemos que hablar sí o sí. De un personaje que se llama Senorikyu.
0: ¿no? Exacto. Creo que es,
1: es básico. Es
0: básico, y quizá también eso, Sen Norikyu llega, ¿no? En el siglo XVI, eso quizá es. porque en este momento es cuando el té ya está totalmente extendido a toda la población, ¿no? Si se hubiera extendido antes, quizá Sen Norikyu hubiera llegado antes.
1: Claro, claro, ¿no? O sea, <risa> tendría otro nombre. Sería ¿eh? otro. Es uh, bueno, quizá la figura más. Uh, conocida la figura histórica ¿no? más conocida de la ceremonia del té es el que se considera básicamente el padre ¿no? de la ceremonia del té y es que es el fundador de las tres principales escuelas de la ceremonia del té que son tres escuelas que siguen en la actualidad ¿no? Urasenke, que es por ejemplo la escuela que yo estudié en, en Kioto yo estudié en la escuela Urasenke luego Omotesenke y luego siempre me cuesta mucho decir el nombre de esta última escuela lo voy a intentar
0: muy bien, Laura, ¿lo has dicho? Muy bien.
1: <risa> es que es un poco largo y a veces me lío. ¿eh?
0: Y bueno, Senorikyu popularizó además las casas de té de estilo rústico, ¿no? Uh -huh. las que se llaman Soan, ¿no? que son pequeñas caba cabañas con una extensión de esterillas de tatami pequeñita, donde sí. básicamente tienes el espacio justo para los invitados y la persona que prepara el té, pero sin, sin mucho más.
1: Exacto, de hecho, claro, ¿no? La idea era que todo fuera más natural, más rústico, volver a la naturaleza, sin eso
0: más sobrio, más Ahí,
1: ¿no? De, de, justamente lo que hablábamos al principio de la influencia del budismo Zen, ¿no? Y ese esa estética wabi-sabi, ¿no? Justamente de buscar pues eso, lo, no, lo natural. Dejamos atrás la pomposidad, quizás de alguna otra ceremonia, y nos centramos, bajamos claro, a lo más natural. Dejamos ¿sí? la
0: pomposidad atrás que no la, la complejidad.
1: Sí, sé por dónde vas. Porque ¿no? Supongo... al final,
0: claro, porque si piensas todas las cosas que introdujo. Senorikiu, ¿no? En lo que es la ceremonia del té.
1: Y el precio, que a lo mejor pueden alcanzar esas cosas. Exacto, también, ¿eh? ¿no?
0: Dices, a lo mejor son en apariencia simples, pero sí. no son sencillos ni realmente... O sea, hay un montón de historias alrededor. Sí,
1: porque, por ejemplo, él fue quien introdujo los jarrones de flores para Likibana, que actualmente es un básico en cualquier sala donde se celebra la ceremonia del té. Luego hablaremos un poco más de, de esto. También eh, introdujo un poco todos los utensilios eh, hechos de bambú. ¿no? Uh -huh. También algunas. Las, lo que se llaman las suiseki, que son piedras como paisaje, piedras paisajísticas, ¿no? Eh, que se exponen justamente en el tokonoma, que es como una especie de. No me gusta decir altar, pero como un. Sí, pequeño... es un espacio
0: que hay en esa sala sí. donde se expone algo. Eh... Siempre se suele
1: exponer, o oh, esta piedra. Una ofrenda, ¿no? Exacto. La, el, el Ikebana, puede haber también un rollo de caligrafía o una pintura. Todo muchas cosas relacionadas siempre justamente con, con la naturaleza, ¿no? Y además también, eh, Senor fue el responsable de que se empezaran a usar los cuencos de cerámica. Eh, típica para el té que se llama raku. ¿no? Es una cerámica específica. Además eh, son cuencos como visualmente parecen como muy rústicos, no muy simples en los que se puede ver a veces las, bueno, hasta las, las huellas. ¿no? Exacto. ¿no?
0: Eh, que no hay dos que estén hechos que sean idénticos. no Cada uno es totalmente único y nosotros hemos visto mm. algunos artesanos actuales hacer cuencos de cerámica para ceremonia del té precisamente de esta manera, ¿no? Cada uno tiene un punto totalmente único que, que no, no, no se parece a ningún otro. Mm.
1: Eso lo, lo, yo creo que fue una de las grandes diferencias con la ceremonia del té china, ¿no? Que usaba quizá artículos, bueno, en origen ya más caros también porque eran mucho más ornamentales, claro. ¿no? A lo mejor eh, pues con muchos más dorados o muchas más piedras preciosas, ¿no? Cosas de estas. Entonces él evidentemente un, un cuenco de estos de, de té de cerámica araku en la actualidad puede costar muchísimo dinero, pero la idea no en origen era que fuera algo como muy de vuelta a la naturaleza, no muy rústico, muy simple. ¿no? Muy es zen, curioso, al final. ¿no?
0: Hoy en día es verdad que las piedras preciosas y los materiales nobles siguen costando mucho dinero, pero al final todo esto que se utiliza en la ceremonia del té que introdujo Senorikiu tiene unos precios exorbitados sí. hoy en día pero precisamente porque las personas que hacen estos utensilios estos cuencos, estos jarrones estas vasijas son ar maestros artesanos no que lo que hacen tiene un valor que va Totalmente. más allá de los materiales que utilizan para crearlos no y
1: hasta el propio tiempo que se dedica a cada cosa no es porque por a lo mejor estás usando bambú que dices, bueno, a lo mejor de por sí no es una piedra preciosa no, no, de no deja de ser, pues bueno, algo que puedes encontrar en un, en un bosque, ¿de acuerdo? Pero también es el tiempo, ¿no?, el que se dedica a cortar y, y a, a hacer la cuchara perfecta de bambú para claro, la ceremonia. Claro, es pie, ¿no? el
0: tiempo de perfec Ahí de está. perfeccionamiento mm. de esa artesanía, ¿no?, lo que también al final está detrás mm. del coste, al final, de, de todos esos elementos.
1: Total. Luego otro, otro detalle que suele gustar a, a la gente es que Senorikyu introdujo justamente el concepto que está muy de moda en la actualidad, que es el de Ichigo Ichie, que significa bueno, literalmente un encuentro, una oportunidad. ¿no? Él fue un poco el primero en, en poner este concepto, esta idea, en valor. ¿no? Y Decía que básicamente cada encuentro debería ser atesorado, ya que no podía volver a repetirse. ¿Qué quiere decir esto? Que la, haces una ceremonia del té para un invitado, tienes, tienes que, que dar exp... lo mejor de ti. Exacto,
0: porque no se va a volver a repetir, Exacto. porque incluso, bueno, es muy de Heráclito, ¿no? También, ¿no? De, de, sí, que, que al final, aunque tú vuelvas y vuelva y esté en una ceremonia del té el mismo invitado con la misma persona haciendo la ceremonia, si ha pasado tiempo, ¿no? Pues las diferentes vivencias que han experimentado cada uno hacen que esa nueva ceremonia del té. Aunque sean las mismas personas y en el mismo sitio, ya sea diferente, ¿no? Con sí. lo cual tienes que esforzarte en cada momento por dar, dar gracias, lo mejor, quizás, ¿no? y... eh, porque estás viviendo algo que nunca más se va, Exacto, se va a repetir. Exacto,
1: tanto tú como, como actor, ¿no? O, eh, que eres activo en, en esa experiencia, dar lo mejor de ti mismo y como receptor, ¿no? Como sujeto, digamos, pasivo también disfrutar de esa experiencia porque no se va a volver a repetir ah, es no entonces muy, es un concepto muy, muy bonito y ese fue el que justamente es el Norikyo el que lo desarrolló y justamente a partir de eso de una ceremonia del té ¿no? el decir quiero dar lo mejor de mí mismo porque esto no se va a volver a repetir Qué maravilla. ¿no? entonces bueno aparte de que sus enseñanzas al final derivaron en el desarrollo de nuevas formas de arquitectura y especialmente de jardines ¿no? aquí podríamos hablar muchísimo de esto, pero básicamente eh, yo creo que asentó los principios centrales, ¿no? De lo que son eh, de lo que es la ceremonia del té actual, ¿eh? que serían cuatro, la armonía, el respeto, la pureza y la tranquilidad. Ya veis que son todo muy conceptos muy zen, muy del budismo zen realmente. Totalmente. ¿no? La armonía, pues, en los utensilios, la disposición del espacio, ¿no? El respeto evidentemente entre los invitados y el anfitrión, ¿no? el que organiza la ceremonia del té, la pureza pues en la limpieza ¿no? de los utensilios y de la, del espacio, veremos que durante el ritual la limpieza es un paso más uh -huh, de la propia cierto. ceremonia del té, ¿no? o la tranquilidad, ¿no? que, que es la que se obtiene al conseguir justamente esa armonía, ese respeto y esa pureza.
0: Uh -huh. Y bueno, una curiosidad aquí, porque hablamos todo el rato de todo lo que introdujos en Norik, ¿no? y de eh, como fue el padre de la ceremonia del té pero lo que a lo mejor no sabéis es que en 1579 con 58 años se convirtió en el maestro del té de Oda Nobunaga, eh, uno de los tres grandes unificadores de Japón y cuando Nobunaga murió en 1582 estuvo al lado de Toyotomi Hideyoshi, otro de los grandes unificadores de Japón que a todos ellos ¿no? pues les encantaba el té y, bueno, pues valoraban mucho tener a su lado a un gran maestro de lo que era la ceremonia del té.
1: Uh -huh. Ok, interesante.
0: Sí, sí. aún de... más, Luis, de esto? Bueno... <ríe> Yo eh... es que de,
1: de la historia de, de Sen Norikyu con Hideyoshi de... no, no...
0: Hay un detalle curioso también porque Sen no tenía la confianza de Toyotomi Yoshi. Pero tenían diferencias de opinión, ¿no? Ese Noriki era muy independiente, eh, Hideyoshi ah, bueno, sí. era muy temperamental. Y llegó un momento pues que chocaron y Hideyoshi le ordenó cometer Sepu el suicidio ritual que ese Noriki cumplió. Eh, creo que fue un 28 de febrero de 1591. Sí, o sea, eso, eso, es, eso sí eh, lo me acuerdo. Tremendo.
1: Eso sí, ¿no? Que es, es curioso porque era. Eh, del ciclo del, del círculo perdón de confianza Totalmente. no de Hideyoshi pero en cambio por bueno Hideyoshi era un señor un poco por lo que sabemos no como pues así también muy muy suyo digamos <risa> sí. y tal, le ordenó cometerse poco
0: y bueno si tenéis curiosidad eh, la tumba de Senorikyo está ubicada en el templo Yukoin en Kioto
1: uh -huh. Eh, pero volviendo un poco a las sí, escuelas sí, que me he
0: metido yo aquí en no la, no no pero muy en interesante la parte histórica y... porque
1: yo lo del seppuku sí lo recordaba pero no no se sé si me hubiese o sea no me acorda, no me hubiese acordado de, de mencionarlo y me parece interesante ¿eh? pero volviendo un poco a las tres escuelas principales no recordad que hemos dicho urasenke Omotesenke y Mushanokojisenke... Bueno, esto ya lo tengo dominado, ¿eh? Esta tercera.
0: Dominadísimo. Eh,
1: fijaros que realmente son las tres ramas de la familia Sen. Este Sen viene del Sen Norikkyu eh, y ese Sen lo veis en el Senke. Y el que relación, tiene relación con la familia, la, ¿no? Exacto, o casa, ¿no? Digamos. ¿eh? Así que lo del Senke serían las casas de la familia Sen, ¿eh? ¿no? Las, uh, las casas de Sen, ¿ah? ¿eh? Y de ahí que todas tengan ese senke al final, ¿no? Urasenke, Omote, Senke. Con lo cual, Urasenke Ura
0: no, no senke. el Ura es el detrás. Eso es. Con lo cual, Urasenke sería detrás de la casa de Sen.
1: Eso es, esa es la, bueno, yo creo que la más popular, también fuera de Japón, de las tres escuelas de, de Senorikyu, ¿no? Creadas por Senorikyu. Eh, luego, Omote Senke, justamente Omote significa delante.
0: Es lo contrario del URA.
1: Eso es, contrario de URA, con lo cual es como delante de la casa de Sen, ¿no? o enfrente de la casa de Sen. Que es la
0: segunda casa más popular. Sí, es
1: la segunda más popular. En el exterior quizá no tanto. URA Sen que probablemente se lleva la palma, pero Motosen que también tiene un poquito. Y luego está Musano Koji Senke, que eh, literalmente significa la calle Musano Koji, ¿no? o la calle Musano Musha. ¿no? Musano Koji sería la calle Musha que es uh, en la calle donde se encontraba la casa, justamente, de ¿no? Madre en referencia mía, va, a Madre mía, haya
0: complejidad para llamar <ríe> a las escuelas.
1: Sí, podrían haber, sobre todo la, la tercera podrían haber escogido otro nombre. ¿eh? Lo que
0: pasa es que, claro, lo que hay que decir aquí también es que eh, Senorikyu es este padre de la ceremonia del té. Él definió un poco lo que eran... Uh -huh. eh, lo que hoy entendemos. Los principios por, un poco. Por, exacto, de la ceremonia del té. Pero como suele pasar, no fue hasta unos cuantos años después de su muerte, no, en este caso, hasta la era de su nieto. que las tres ramas de la familia no se definieron. Porque al principio, no, pues había como. pues bueno, una gran casa. ¿no? Sí, una exacto. serie de principios que eran comunes. Él los fue desarrollando. Y, y poco a poco. No, pues en la época de su nieto, pues claro, fueron encontrando, oye, pues yo prefiero tirar por aquí, que sí, mantengo los principios, pero en esto me separo un poquito.
1: De hecho, cada uno de los tres hijos del nieto de Sen pues se convirtió, digamos, en el heredero no de, de, de una de las ramas ¿no? de la ceremonia del té. Y bueno, pues adoptaron esa responsabilidad ¿no? de enseñar el camino del té, ¿no? De, que había fundado, justamente, o que había desarrollado Senoriukyu. Cada uno de ellos una escuela diferente. Y es que, bueno, cuando hablamos de las escuelas, a lo mejor estáis preguntando, pero son muy diferentes, ¿qué, qué pasa? ¿no? Realmente los rituales y la filosofía de cada escuela son parecidos, ¿no? Sí, son
0: parecidos porque, al final, esos cuatro principios que decíamos, ¿no? de la pureza, la armonía, etcétera, etcétera... El respeto, etcétera,
1: la tranquilidad... Pues todos uh
0: -huh. esos son comunes a todas las casas, ¿no? Porque, al final... Todas ellas eh, intentan enseñar cómo es una ceremonia del té bien hecha.
1: Pero sí que hay pequeñas diferencias, Exacto. ¿no? Por ejemplo, a ver, la escuela Senke siempre busca la satisfacción del invitado, mientras que la escuela Omotesenke busca la simplicidad. Esto dicho así a modo, modo teórico, ¿no? A la práctica, ¿qué significa esto? Pues que, por ejemplo, para la escuela Senke se pueden usar perfectamente, sin ningún tipo de problema, taburetes o sillas especiales para que los invitados puedan disfrutar de la ceremonia pues, de una manera más cómoda. ¿no? Está totalmente aceptado. ¿Por qué? Porque se busca la satisfacción del invitado. Si el Pero invitado necesita mejor justo. estar en una silla, pues mejor.
0: Pero luego, por ejemplo, que ¿no? utiliza utensilios algo más elaborados, mientras que Omotesenke los usa más simples. Esto ya, fijaos, no lo que decíamos a veces... Que, aunque originalmente ¿no? la ceremonia del té buscaba esa simplicidad, ¿no? esa elegancia sobria, eh, incluso, ¿no? Un par de generaciones, tres generaciones después, ¿no? Del maestro, de Sen ya empieza a haber diferencias de que. Uy, es que esta casa, Urasenke, empieza a ser demasiado elaborada, ya in incluso dentro de esa sobriedad, ¿no? ¿Eh? Y Omotesenke considera que eso. Que, que es demasiado elegante, ¿no? Entonces busca todavía más imposible Bajar
1: más, ¿no? De hecho, yo creo que el batidor de bambú es una de las diferencias quizá más visuales o más claras entre las tres escuelas, porque la escuela Urasenke justamente usa un, un batidor de bambú sin tratar, mientras que la Omotesenke sí que usa uno de color oscuro, como para eh, quitarle no sé, para que no llame tanto la atención, ¿no? Quizá ser como más natural uh -huh. por decirlo de una manera aunque esté tratado eh y muy dicen sen que usa normalmente un batidor de bambú verde completamente verde no también sin apenas supuestamente tratar ¿no?
0: y bueno también hay diferencias en cuanto a la cantidad de espuma no ah, sí. del té porque no sé si sabéis claro que el, lo que hemos dicho el matcha es un té en polvo con este chasen, que es el nombre que recibe en japonés este batidor de bambú. Pues con el agua que se vierte en, encima de, de este té en polvo se bate, no pues para que se mezcle bien. Entonces, en función de cuánto tiempo lo batas, pues tiene más espuma uh -huh. o menos. La escuela Urasen que hace el té más espumoso, Eso es. la Omotesen que tiene un poquito menos burbujas y la Musha no sen que. Apenas tiene espuma.
1: Eso es. Y bueno, hay algunas diferencias más. Tampoco hace falta... Yo creo que con estas son las más básicas. También recuerdo, por ejemplo, la escuela sen que se dobla el paño, un paño que se usa ¿no? durante la ceremonia del té. Se dobla con, con las dos manos, mientras que Omotesen, que hace todo con una sola mano. En fin, hay pequeñas, ya veis, ¿no? pequeñas diferencias, eh, que bueno, pues tampoco es lo que decías tú antes, ¿no? que son un poco pequeñas diferencias en, en la forma pero no realmente tanto en, en el fondo ¿no? así que bueno, para ¿te parece si hacemos un poco de resumen de cada una de las Venga, tres vamos escuelas? a hacer un resumen
0: para que sepáis Muy este... rápido,
1: Urasenke hemos dicho, no, se prepara ese té macha de manera vigorosa ¿no? Ahí se, Exacto, se... tiene muchas
0: burbujas y con es espumoso. muchas
1: burbujas, muy espumoso luego usa ese batidor de bambú de color claro sin tratar y lo que sí es curioso es que son utensilios nuevamente más decorados, ¿no? los Tanto los cuencos y, y otros utensilios pueden ser mucho más elaborados para justamente impresionar a los invitados. También porque... porque
0: a la hora de impresionarlos, ¿no?, el invitado que está en una ceremonia del té se siente más satisfecho. Ahí
1: está, ¿no? O sea, como... Justamente lo que decíamos de que se pueden usar mesas y sillas, ¿no? También para hacer la ceremonia del té en lugares que no son eh, específicos para ella, ¿no? Es decir, la escuela Urasenke es capaz de organizar una ceremonia del té en cualquier parte. Eso Le da absolutamente es. igual. porque Porque busca justamente la satisfacción del invitado, ¿no? No tanto el buscar el camino propio, sino de llegar, ¿no? Y que el invitado... Eh, esté muy satisfecho, sea, esté donde esté, ¿no? no tanto por el ritual en sí. Luego, lo motesen, que hemos dicho el té no se prepara con tanto vigor. ¿no? con lo cual tiene, tiene espuma,
0: pero menos. Menos
1: espuma. Lo hemos dicho, ese batidor ¿no? va a ser de color oscuro. Normalmente es de un bambú ahumado, ¿no? siempre de bambú, pero ya ahumado para que sea más oscuro. Es. Y busca utensilios, siempre usar utensilios más simples, ¿no? más Rústicos. Eh,
0: efectivamente. Claro.
1: Es decir, ponen valor esa simplicidad, ¿no? De lo que comentábamos antes. ¿Y
0: la última, Laura?
1: Mucha gente no dicen que uh, prepara el té sin nada de vigor, digamos. Eso suena muy mal, pero básicamente busca preparar el té de manera que no tenga apenas burbujas ni espuma y es una usa siempre ese ese batidor de bambú verde. Eso Qué bueno. sí, no tan bambú claro, sino el bambú, pero de color verde.
0: Pero bueno, dicho esto, ¿no? que hemos hablado un poco de la historia de la ceremonia del té, del padre de la ceremonia del té y de las escuelas creadas a partir de sus enseñanzas, uh -huh. creo que debemos hablar de dónde se celebra una ceremonia del té. ¿no? Ya sé que has dicho tú hace un momento ¿no? que la escuela ahora es en que realmente hacen una ceremonia del té donde haga falta, ¿no? pero bueno.
1: Sí, lo normal es que las ceremonias del té se organicen en espacios o salas que están especialmente diseñados para la ceremonia del té no son lugares eh, específicos en los que se re realizan ceremonias del té ¿no? normalmente pues es una sala de tatami eh, en la que pues hay espacio suficiente para la persona que va a hacer no va a preparar el té y los invitados para que puedan estar esas personas uh, bien no allí eh, lo bueno es que en ciudades por ejemplo en la actualidad pues se puede hacer ceremonia del té en cualquier sitio se adapta un poco el espacio y mientras sea un entorno más o menos tranquilo y se busque ¿no? ciertos, cumplir con ciertos detalles que vayan un poco de la mano del espíritu ¿no? de, de la ceremonia del té, realmente se puede hacer en cualquier sitio. ¿no? Pero lo normal digamos y lo ideal sería hacerlo en una sala específica para la ceremonia del té, que es una sala que se llama ¿no? Y estas Justamente?
0: salas eh, específicas para rea realizar una ceremonia del té, evidentemente, pues siguen este estilo wabi ¿no? Que hemos dicho, de esta sobriedad, este, la elegancia de
1: los sitios. elegancia, uh -huh. exacto.
0: Realmente tienen un tamaño, idealmente, de unos cuatro tatamis y medio, ¿no? Un tatami, eh, bueno, pues eh, tienen una, un tamaño fijo, ¿no? Por eso en Japón las, se, miden, eh, ¿no? eh, se miden las habitaciones en función de cuántos tatamis caben, ¿no? Entonces una sala de cuatro tatamis y medio es realmente pequeñita, pero es lo que hemos dicho, ¿no? No necesitas mucho más que el espacio para la persona que prepara, los utensilios que necesita y los invitados. Esta sala, el chashitsu, tiene que tener un techo bajo, ¿no? Con un estilo rústico y simple, nada recargado. De nuevo
1: ese wabi-sabi, eh, ¿no? Esa estética de lo, de lo simple. Y
0: uh -huh. es importante que tenga un irori, que es el fuego en el, en, en el centro de la, de la sala, porque ahí es donde se va a calentar el agua que se utiliza para la ceremonia. Además, pues tiene que tener el toconoma, este espacio donde que hemos dicho que es una especie de altar donde se cuelgan caligrafías o decoraciones, donde se ponen como ofrendas, en cierto modo.
1: Es decir, que puede ser una sala relativamente pequeña, pero,
0: pero tiene, que tener, tiene que tener ese espacio de decoración. Cosas, ¿no? sí. Un poco.
1: Y luego siempre entradas, eso sí que va a ser en las salas que son específicamente para ceremonia del té. Si os fijáis, veréis que siempre hay entradas separadas una para el que es el organizador ¿no? de la ceremonia y otra para los sí, es muy invitados. Y normalmente también eh, suelen tener un espacio privado eh, solo para el organizador digamos de la ceremonia en el que pues se hacen los preparativos ¿no? previos un poco a, a la ceremonia del té. ¿no? Eso es lo que sería la sala para realizar la ceremonia del té. Pero también podemos disfrutar de ceremonias del té en lo que se llama una casa de té. La casa de té independiente, digamos. La habéis visto seguro en muchísimos sitios, porque quedan muchas en muchos jardines de Japón. De hecho,
0: muchos jardines de Japón, ¿no? Pues eh, los jardines Hamarikyu en Tokio. Uh -huh. O los de Canasagua. los de, Canasagua, de, mismamente de Castillos tienen, también. Exacto, tienen casas de té independientes donde hoy en día todavía se sigue sirviendo té con un dulcecito por alrededor de 500 yenes. Sí, no es una, una ceremonia del té. Exacto, no ah, es una ceremonia del té. Pero lo podemos disfrutar. Preparado, pero es una manera ¿no? de, de acercarnos un poco a este... A este mundo, ¿no? Entonces, para... estas casas de té independientes, ¿no? Los invitados esperan en el jardín sí. y lo que hacen es caminar a través de un sendero mm. eh, que se llama Aroji, que ha sido rociado con agua, ¿no? Todo muy... También para significar... Bueno, muy zen, porque muy zen, al final ¿no? es también. De... Eh,
1: ahí está, ¿no? Es un poco, de nuevo, la purificación con agua, ¿no? Se limpia ese camino para despojar a los invitados de, pues al final, de todo su estrés, ¿no? De, 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 de todo, ¿no? Y es un purificarles para que estén mentalmente eh, preparados para disfrutar de esa ceremonia del té. En muchos casos, esto va cambiando, ¿no? pero en muchos casos sí que se suelen, de hecho, purificar eh, pues como hacemos en, en la entrada de los santuarios y los templos japoneses, ¿no? se lavan las manos y la boca, ¿no? ese ritual de purificación, también antes de entrar en esa casa de té, que al final... En su origen las casas de té, las más chiquititas, pues eran pequeñas cabañas realmente que se construían pues, con materiales naturales ¿no? Eh, y eran eso, eran muy pequeñitas y si os fijáis en las originales o en las más antiguas, veréis que la entrada solía ser muy pequeña. Esto a lo mejor ha cambiado un poco en el, en el presente, pero la entrada era muy pequeña justamente para que eh, los invitados tuvieran que... O entrar de rodillas o simplemente, ¿cómo se dice? Agachar la cabeza, agacharse, ¿no? entrar, ¿no? Es
0: una manera de mostrar humildad al entrar. Ahí está. De hecho, la ceremonia del té que nosotros hicimos en Aishu Wakamatsu, ¿no? Que esa luego incluyó pues, eh, comida kaiseki, no sí. está así, que fue completa. así que tuvimos que agacharnos exacto, al, al exacto. entrar. Exacto,
1: exacto. Esa era muy tradicional, ¿no? Justamente te tienes que agachar, pues eso, ¿no? Lo que has dicho, la humildad, ¿no? El dejar la arrogancia. Un es poco. una humildad
0: un poco forzada, ¿no? Te obligan. Porque... Exacto, porque te obligan.
1: Luego, bueno, hemos comentado al principio que la naturaleza, ¿no? La importancia de la naturaleza, y es que en la ceremonia del té, te... en todo en la vida japonesa, de esto podríamos hablar, yo creo, en, Largo en otro entendido. podcast, pero en todo, ya hablamos de esto, eh, cuando hablamos de la comida kaiseki, ya sabéis, la importancia de las cuatro estaciones, ¿no? De la estacionalidad, del también el ser conscientes del paso de las estaciones, porque eso es un poco el, el ciclo de la vida, no el, el paso es. de, de la vida. Todo esto también forma parte de la ceremonia del té, y para disfrutar de una ceremonia del té, uno también disfrutará más si es consciente justamente de la importancia de las cuatro estaciones. no eh, Tradicionalmente, para los que organizan ceremonias del té, el año se divide realmente como en dos grandes estaciones, digamos. Por un lado tenemos los meses fríos, que, que sería más noviembre,
0: o menos... Noviembre-abril, ¿no? Sí,
1: noviembre-abril, que es lo que se llama en japonés la temporada de los hogares hundidos. ¿no? porque hace referencia justamente a, a esos irori, ¿no? A esos fuegos en el suelo, esos hogares, ¿no? Eh, ...que claro, en los meses más fríos se van a usar sí o sí... Porque, ...y que además
0: de preparar comida o preparar ceremonias de té... ...sirven también para calentar toda eh, la casa...
1: ...exactamente, por eso se van a usar sí o sí... no ...y luego el otro gran la otra gran estación serían los meses cálidos... ...que sería de mayo a octubre, más o menos... ...que justamente se llaman también la temporada de los braseros... ...porque puede ser que no se prenda justamente ese hogar en el suelo... ...porque da demasiado eso. calor... Y entonces se usa para hervir el agua y para la propia ceremonia, se usa un brasero como portátil, digamos, que no eh, no, calienta no calienta tanto, tanto. El, el espacio. ¿no? Pero
0: bueno, al final, ¿no? Como pasa con la comida, Kaiseki, etcétera, ¿no? En cada estación hay ciertas variaciones en el ritual y los utensilios, pero también, sobre todo, en las propias decoraciones, ¿no? Hablábamos también de que los kimonos son importantes. Pues lo mismo, ¿no? Las personas que hacen la ceremonia del té, sus kimonos van a tener que ver. Con la estación del año en la que te encuentras.
1: Exactamente. Luego también el Ikebana, que decíamos que también. poníamos en esa especie de altar, ¿no? en el Tokonoma. Eh, pues cada ofrenda, ¿no? cada floral, cada arreglo floral va a estar muy relacionada con, con eh, la estación. Con las flores de temporada. Eso es. Luego la caligrafía o en la pintura que haya en ese Tokonoma, que ¿no? eh, pues está colgada siempre en la pared... También va a ser muy relacionado O sea, que es muy posible que estéis
0: en una ceremonia del té y a lo mejor no seáis consciente de mm. todo eso, pero lo seáis o no, porque digáis, es que no entiendo exactamente no cuáles son las. qué es lo que dice la caligrafía o no me sé exactamente cuáles son las flores y, claro. y de temporada, pero que sepáis que todo lo que vais a ver a vuestro nada alrededor, es gratuito, ¿eh? Exacto, nada se deja al azar mm. y nada está hecho por casualidad. Totalmente. Todo está pensado al milímetro.
1: Totalmente. ¿Te parece, Luis, si antes de hablarte de lo que es el ritual en sí de la ceremonia, para que todos nuestros oyentes cuando vayan a Japón también puedan ¿no? saber un poco qué esperar y cómo, cómo comportarse también durante la ceremonia, ¿te parece si antes de eso hablamos un poquito, aunque sea brevemente, sí, vamos de a los hacer, utensilios?
0: Venga, vamos a hacer un repasito breve a qué utensilios se utilizan. Algunos breve, breve. los hemos mencionado. <risa> Por eso ya, lo ¿no? digo, Pero sí. bueno, vamos a hacer aquí una recopilación.
1: Pues a ver, los utensilios, bueno, se llaman. Eh, chadogu. ¿no? que es básicamente eso, los utensilios del camino del, del té. ¿no? Sí, este es
0: el nombre genérico para todo el conjunto de utensilios.
1: Eso es. ¿no? Y bueno, hay, primero de todo, muchísimos estilos, con muchísimas decoraciones, muchísimos motivos diferentes. ¿no? Puede ser según el tipo de ceremonia, puede ser según la estación del año, según el tipo hasta de, de formalidad del evento, ¿no? de los invitados pero vamos a decir un poco en general ¿eh? los, los principales, ¿no? Primero, decir que la mayoría son de bambú, ¿vale? Veremos que el bambú es el gran, que eso es una... Al final es una creación de Senorikyu, justamente, ¿no? El uso del bambú en muchísimos de esos utensilios, ¿no? Pero bueno, primero, eh, habría que hablar del paño, ¿vale? Y un pequeño paño blanco de forma rectangular, normalmente es de lino o de cáñamo, que se usa para limpiar el cuenco del té, y diréis... Pero esto forma parte del ritual. ¿A ¿Qué nombre sí. recibe este paño? Chakin. Vale, ¿no? Que es pues eso, al final es el paño del té, ¿no? Eso es lo que decíamos antes justamente de esa cuando se busca esa pureza, ¿no? El, el, el ritual propio de la limpieza del cuenco del té forma parte de la ceremonia. No de es hecho, algo que se haga en muchos rituales fuera.
0: japoneses la limpieza mm. ya sea real o sea, metafórica sí. es una parte muy importante de muchísimos de ellos.
1: Sí, y aquí sorprende eso, ¿no? Porque solemos pensar, bueno, claro, pues lo han limpiado todo, evidentemente, está todo guardado, luego sacas los cuencos, están, ya están está limpios, limpios, ¿no? Ya están, eh, están evidentemente, están limpios, pero una parte muy importante en la ceremonia, la que un poco da inicio a la ceremonia, es ese, voy a limpiar con este paño blanco, ¿ah? voy a limpiar el cuenco de té. No hace falta limpiarlo porque está absolutamente limpio. ¿no? Luego vendría, evidentemente, el cuenco de té, que se llama el chawan, eh, uh -huh. que bueno, este es el que más... Eh, Aquí sí que
0: hay mon montones de tamaños, estilos, variedades...
1: Muchísimo. En verano suelen ser poco profundos para que se el té se enfríe rápidamente. En invierno suelen ser más, más hondos, vale. más gruesos, para mantener más el, el calor... Y bueno, los mejores, lo que comentabas tú antes, ¿no, Luis? Que están hechos, pues claro, a mano y se aprecian mucho las irregularidades, las imperfecciones. Y justamente que eso, eso... es lo que
0: le da el punto único y lo que los hace caros, Ahí obviamente, está. ¿no?
1: Claro, ¿no? Aunque pensemos
0: que no, ¿no? Total. Es que no es perfecto, ¿no? Es que tiene aquí esta marquita y tal, ¿no? Pues por eso, precisamente.
1: <risa> Luego está la caja de té, que puede ser Chaire o Natsume, va a depender un poco del de nombre... Es un pequeño recipiente con tapa en el que se guarda el té en polvo, nada más, ¿no? Pero la propia cajita puede ser muy bonita, va a depender de la escuela, va a ser más claro. um, decorada o menos, ¿no? Luego tendríamos la cucharita de té, que sería el chashaku, eh, que es una cucharita que es tallada en una sola pieza de bambú, ¿vale? Hay algunas de vez en cuando que son de marfil o hasta de madera, pero la gran mayoría, lo normal es que sea una única pieza de bambú y es una pequeña cucharita, ¿no? Muy delgadita. Y con esa cucharita,
0: ¿no? Pues pasas té en polvo de esa caja que has mencionado antes al cuenco, el, a este chaguán.
1: Eso es. Luego tendríamos el batidor de bambú que se llama chasen, ¿vale? Y es un, pues eso, es un batidor realmente que se usa también de bambú, que se usa para mezclar el té en polvo con el agua caliente, ¿no? Los eh, Hay de muchos tipos y normalmente eso sí están tallados. En una sola pieza Qué también de, de bambú, ¿no? Que se talla una única pieza, lo cual es, vamos, espectacular. Yo creo que esos serían como los uh, los utensilios básicos para uh -huh. la ceremonia. Luego, evidentemente, pues entran muchas otras cosas, ¿no? Como la propia hervidera, hervidor de agua, el fuego, que si es el irori o es el brasero, ya puede, puede cambiar, ¿no? Así que te parece si hablamos un poquito, que sea así brevemente, pasos ¿Del ritual?
0: Bueno, lo de brevemente... Bueno, de... Yo creo que sí, brevemente. <risa> Pero sí, si yo creo que ya toca <risa> hablar del ritual en Venga. sí, ¿no?
1: Los pasos a seguir en la ceremonia del té pues, varían según la escuela, ¿no? Y también según el tipo de, de ceremonia, el momento, un poco el lugar, la formalidad... ¿no? Así que vamos a ver un poco los pasos más... Generales. Generales. una ceremonia Sí, por decir más o menos una ceremonia estándar, ¿vale? Así que bueno, eh, tanto si entráis en una casa de té o una sala... Eh, para, para el té, nuevamente, paso uno. paso uno sería, pues evidentemente nos quitamos los zapatos ¿ah? y siempre eh, vamos a ir eh, con nuestros calcetines, es decir, descalzos, en, a la sala de tatami. ¿no? Aquí bueno puede haber muchas cosas, ¿no? en algunos casos a veces te dan unos calcetines tabi, eh, en algunos casos a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, se ofrece una pequeña taza de té de cebada mientras uno espera a que se inicie la, la ceremonia del té. En otros casos, uno espera en una sala eh, como una sala de espera, digamos, y luego pasa a lo que sería la sala principal o la casa de, de té. Eh, varía mucho, ¿no? Pero básicamente tenéis que entrar descalzos para disfrutar en esa sala de tatami.
0: Vale, paso y, dos.
1: Cuando estamos en la sala de tatami... Fijaros en todo lo que os rodea, todos los elementos decorativos, ¿no? lo que os hemos dicho del tokonoma. ¿no? La
0: caligrafía, el arreglo floral hoy que va a dar todo. Uh
1: -huh. Todo eso. Fijaros, es el momento de disfrutar un poco del ambiente. Y bueno, ahora
0: que sabéis un poquito más, ¿no? pues intentad extraer ¿no? esos detalles que hacen que todo eso que estáis viendo esté claramente eh, influenciado por el la momento naturaleza. en el que ocurre, por la uh -huh. naturaleza. ¿no? Echad un, un ojo que seguro que encontraréis esos detalles. Bueno.
1: Antes de ir al paso tres, quizá hay gente que dice ¿pero cómo me siento en el tatami? ¿Me tengo que sentar al estilo tradicional, que es el llamado seiza? ¿O me puedo sentar, bueno, eh, normalmente en una ceremonia del té convencional se espera que los invitados se sienten al estilo seiza, que es como sobre las rodillas, ¿no? Bueno.
0: O sea, es con las rodillas dobladas. Y con los talones debajo de,
1: del, del, del flete, trasero. ¿no? Sí, 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 exactamente. Ah, eso, se te duermen lo, las piernas en dos segundos ya estás dormido. Y, y
0: pues, en, en varios sitios, <ríe> además.
1: <ríe> eh, así que saben perfectamente los japoneses eh, que a los, hasta a los propios japoneses les cuesta ya mucho sentarse en el estilo tradicional, así que no pasa nada si queréis estar un, un segundito ¿no? en 6A y luego ya sentaros como estéis más cómodos. No pasa nada, no suelen decir absolutamente nada. Podéis sentaros con las piernas cruzadas o con las piernas a un ladito, como queráis.
0: ¿vale? Y al igual que suele ocurrir en... Eh en banquetes con geishas o en cualquier tipo ambientes de, sí. de ambientes tradicionales no existe, no la gente no se sienta al azar en esta sala de donde uh -huh. se prepara, se hace la ceremonia del té, sino que se sigue un orden en función del prestigio del estatus de los invitados, de forma que aquel que sea de mayor estatus está más cerca de este toconoma, ¿no? de este punto de la sala donde están pues el arreglo floral, floral las ofrendas, Eso la es. caligrafía, etc.
1: Luego paso... ¿qué era? El 3, ¿no? Ya ese me era el perdido. 3, de sentarse. Bueno, pues el 4 ¿eh? sería: eh, una vez ya están todos los invitados, estamos sentados, entra el anfitrión. ¿eh? Pero primero espera que estemos absolutamente todos sentados, entra el anfitrión y nos da la bienvenida y a lo mejor pues hay un poquito, ¿no? de charlas y previa, pues hablando un poquito del kimono o de el ikebana que, ha, que han escogido para el día de hoy o las esas decoraciones que decía Luis, ¿no? un montón todas estas cosas.
0: Vale, paso 5. Paso
1: 5, Luis. La, el
0: anfitrión alimenta el fogón, porque claro, el agua tiene que calentarse para preparar el té.
1: Exacto. Y los
0: hay cinco elementos que representan el mundo material del taoísmo. Toma ya esto. Toma ¿eh? ya. ¿eh? Está el metal de la tetera, la madera del carbón, la tierra de la cerámica, el fuego, evidentemente, y el agua. Evidentemente
1: también. Ah, ahí están todos los, los cinco elementos, ¿ah? ¿eh? Eh, luego, lo curioso sería paso 6, yo ya me he perdido de pasos, pero bueno, lo siguiente, el anfitrión veréis que eh, ya eh, se sienta en su, en su sitio y se dispone a limpiar de manera ritual todos los utensilios, ¿no? Es decir, coge ese cuenco de té, lo limpia, revisa el batidor, lo limpia, la cucharita, la limpia y los coloca, ¿no? Todos bien puestos, todos en orden, perfecto, eh, justo delante, ¿no? o, o justo a los, a los lados. Todo eso es muy ritual, porque es lo que decíamos, todo está limpísimo, no hace falta limpiarlo, pero ese es el primer paso para el, el anfitrión. ¿no? A la hora de hacer la ceremonia, el primer paso es justamente limpiar todos esos utensilios.
0: El paso siguiente, que sería el 7, es cuando el anfitrión prepara el té delante de los invitados. Eh, te, teóricamente es muy sencillo, porque es poner un poco de té verde en el uh -huh. cuenco verter agua caliente y usar este batidor para mezclar bien. Pero todo tiene una técnica, ¿no? La manera en la que con el cazo se... Se coge agua de, de esta tetera y se vierte, ¿no? Todos los movimientos están muy estudiados, son muy suaves. La
1: manera de poner la muñeca. La veces. manera de poner
0: la muñeca porque además, claro, eh, estamos en una sala de tatami. El tatami puede sufrir mucho. Si vertemos agua muy caliente pues sobre el tatami, pues puede ser un poco desastre, ¿no? Entonces todo se hace consumo cuidado y luego se vuelve a dejar el cazo sobre la tetera también de una manera especial. O sea, sí, todo, es un baile, todo, 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 eh? es,
1: realmente es un baile. Está
0: estudiadísimo al milímetro.
1: Uh -huh. eh, luego, mientras el anfitrión está preparando el té, o a veces puede ser que sea justo después, va a depender un poco de si hay más personas... Eh, apoyando ¿no? eh, en la realización de la ceremonia, los invitados recibimos un dulce tradicional. ¿no? Este dulce siempre será elaborado teniendo en cuenta las estaciones del año, los eh, ingredientes típicos, del, del, ya no solo de la estación, sino del mes en el que nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, si vamos en otoño, pues evidentemente a ver, el castañas. dulce siempre va a ser de castañas o de batatas, ¿no? Calabazas, cosas así. Eh, cada, cada estación y casi cada mes tiene sus dulces típicos. Son dulces muy bonitos, a veces da mucha pena comérselos, y son muy, muy dulces, justamente eh, porque así contrarrezan un poco el, el amargor del matcha, ¿no? Con lo cual lo normal es comer el dulce antes. De que el anfitrión te sirva el cuenco.
0: Exacto. Y bueno, el siguiente paso es que el anfitrión coloca... Ya toca beber, ¿no? Ya toca beber. Coloca el cuenco de té ya preparado delante de cada uno de nosotros, encima del tatami, con la cara o parte delantera hacia nosotros.
1: Sí, eso a lo mejor suena un poco raro, ¿no?
0: Sí, porque normalmente alguien que asiste a una ceremonia del té no acierta a entender qué es la parte delantera del cuenco o la trasera. Para, para una persona, ¿no? Mm. El, el cuenco... Pues no, es tiene igual una parte delantera y
1: una parte trasera. Entonces es. veréis que el, el anfitrión justamente no coloca la parte delantera hacia ti. Con lo cual, ¿qué tienes que hacer? Pues levantas el cuenco con la mano derecha y lo colocas encima de la palma de tu mano izquierda. ¿Vale? Eh, y... Ahí, con tu mano derecha, que es la que est con la que estás como sujetando el cuenco, la mano izquierda la tienes abajo, eh, giras el cuenco siguiendo el sentido de las agujas del reloj dos veces. ¿vale? Eso es decir, como un total de 90 grados.
0: 180.
1: Eh, perdón, 180 grados. O
0: sea, 90 grados cada giro.
1: Eso es. Eh, justamente para que la parte delantera ya no quede ¿no? De de delante de ti, no, no vaya a parar tu boca, digamos, sino que quede en el lado opuesto. ¿Vale? Eso es al final una señal de respeto también hacia el propio cuenco del té. Luis <risa> <Sí, risa> se me está mirando así, diciendo Madre mía.
0: Visto así, <risa> tiene, tiene su.
1: Claro, porque pensad que nos va... claro, vamos a eh, acercar ese bol de, de té a nuestra boca. ¿no? Entonces, es una manera de mostrar respeto. La parte delantera la hemos girado ¿no? y ya no estará cerca de nuestra boca. Eh, nos acercaremos a nuestra boca la parte, entre comillas, trasera. ¿Mm? Y ya nos toca disfrutar del té, justamente. Bueno,
0: disfrutar, ¿no? porque al final también hay hasta un ritual, no porque el té se bebe en pocos sorbos, tampoco es que haya mucha cantidad, no. evidentemente, y suelen ser unos tres sorbos. Con tres sorbos más o menos vais a tener suficiente para beber mm. todo el té que haya. Son dos sorbos más o menos cortitos y un tercer sorbo un poco más largo.
1: Pero hemos de decir que si necesitáis cuatro sorbos Exacto. para terminaros el té, no pasa absolutamente nada. No Yo creo que lo, lo más importante de recordar a la hora de la ceremonia es justamente ese girar, ¿no? El, el cuenco, 180 grados. Eso, acordaos, Eso en es tiro de importante. las
0: agujas del reloj, dos giros, 180 y grados en total. Ya pim, pim, Eso es lo básico.
1: Y listo. Y ya a beber. Y cuando termináis el, el té, pues dejáis de nuevo el cuenco sobre el tatami. Y sí si es importante hacer una pequeña reverencia, básicamente como señal de, de agradecimiento, ¿no? Um, ya está. No tiene más, realmente no, no, tiene, no más. tiene más. No tiene más. De un punto de vista turístico especialmente, ¿eh? Somos turistas, tampoco van a esperar que sepamos decir cosas ni que participemos mucho más pero simplemente con acordaros de girar ¿no? ese cuenco y hacer esa, esa reverencia, dar las gracias y ya está. ¿Mm? Eh, hay quien al final de la ceremonia, pues no pasa nada, si queréis hacerlo, levantáis el cuenco para observarlo, ¿no? si es una cerámica, aracú, preciosa, pues eh, lo, lo podéis mirar, ¿no? No, no, no os sintáis ahí tampoco que no podéis hacer nada más. ¿no? También puede ser que a veces el anfitrión pregunte si alguien quiere otra taza, ¿no? normalmente la gran mayoría de gente, no sé si por vergüenza o qué, pero normalmente la gente dice que, que no, nadie quiere más té, aunque a lo mejor sí quieren, pero todo el mundo dice que no. Y veréis que el anfitrión eh, se pone a limpiar ¿no? todos los utensilios y a guardarlos todo y demás y ya se da por finalizada realmente la, la ceremonia.
0: Pues ya está. Lo único que, bueno, pues eso, hemos hecho un recorrido muy completo por la ceremonia del té, pero no queremos acabar este episodio de Japonesamente sin contar dónde se puede disfrutar de una ceremonia del té, porque es verdad que hemos dicho que es, eh, algunas, sobre todo no las, las de la escuela orasen, pueden hacer ceremonias del té en muchos sitios, pero bueno, pues vamos a contar algunos... Bueno, unos pequeños detalles para que apuntéis eh, y sepáis dónde ir cuando estéis por Japón.
1: Venga, muy rápido, porque en la web tenemos más siempre, pero, por ejemplo, en Kioto, yo personalmente recomiendo Urasenke, lo que son las, no sé cómo llamar, la escuela central, las oficinas centrales, digamos, de la escuela Urasenke, eh, en la que estudian muchísimos extranjeros también, ceremonia del té, podemos ir, disfrutar de ceremonias del té... Eh, a muchas ocasiones puede ser que nos la haga un extranjero ¿no? que está estudiando Norasenke, con lo cual, si no habláis japonés, pues es una, una ocasión muy buena para preguntar algunas cositas en inglés y demás. ¿no? Y luego también en guión hay una como casa de té, digamos, que se llama Camellia, eh, que en la que bueno explican un poco la historia de la ceremonia ¿no? y hasta puedes intentar ¿no? hacer tú tu propio macha. Es un poco... Eh, turístico, pero, pero bueno es una un, puede ser una experiencia experiencia bastante interesante.
0: Otro sitio donde podéis de disfrutar de ceremonias del té es en Uji. Mm. Uji está a las afueras de Kioto y Cierto. es una de las regiones principales eh, de las más importantes productoras de té verde porque uh -huh. el té verde de Uji es de la Famosísimo. mejor calidad, uh -huh. ¿no? Y de hecho hay una casa de té que se llama Taihoan que está a pocos metros del templo Biodoin, que es el más famoso que hay en Uji el que salen las monedas de 10 yenes, donde se puede disfrutar de una auténtica ceremonia del té a un precio bastante bastante razonable. Sí,
1: muy asequible. Nosotros disfrutamos, fuimos fuimos ahí y de nuevo ya veis, ¿no? El nombre Taiho An. ¿no? De nuevo es como una sala, una cabaña específica Total. para disfrutar de, de la Porque ceremonia era eso, del era té. era una
0: pequeña cabañita.
1: Eso es, y ahí veréis todo esto, todo lo que os hemos comentado antes, todos los uh, el tema de la estacionalidad, las decoraciones, cómo es el, el lugar, ¿no? Eh, la casa de té, pues, vamos, lo veréis todo en, en práctica, ¿no? No es la única que hay en, en Uji, ¿eh? hay, hay, hay otras. Sí, pero
0: tampoco las vamos a contar No, por todas, eso. Todas. Nosotros todas. os
1: recomendamos esta porque nosotros hemos estado y nos gustó bastante, ¿no? Y Luego bueno, en Tokio. En
0: Tokio también se puede hacer, ¿no? Nosotros hemos hecho ceremonia del té en el hotel Hoshinoya Tokio. Mm,
1: muy curiosa.
0: Un hotel de lujo, un ryokan moderno cerca de la estación de Tokio, ¿no? en pleno barrio de Marunouchi, que hacen una ceremonia del té en, en un espacio que tienen es para ello en la planta donde está la recepción, mm. ¿no? que con lo cual es a la vista de mm. todo el mundo pero donde además, creo que ahí utilizan, eh, son de la escuela Omotesenke, mm -hmm. y ahí te dejan incluso al invitado preparar es. el propio té, sí. porque yo recuerdo que lo intenté hacer y bueno y ¿No? Eric
1: también, Eric, Eric también, también no, no me
0: salió del todo mal aunque evidentemente no estaba tan rico como el que hizo la persona Es nunca. verdad,
1: ¿eh? la espumita el saber el, el, lo justo que necesita ese té, pero es una buena opción si os alojáis en, en ese hotel desde luego os lo recomendamos y luego así como lugar un poco turístico que, pero que quizá puede gustar es uh, Maikoya que está en Shinjuku y además aquí te ofrecen un poco el pack completo puedes alquilar un kimono
0: y disfrutar
1: también de toda una ceremonia del té mientras tú vistes en kimono, luego intentar eh, probar hacer tú también tu propio té, ¿no? Un poco todo, bueno, pues es un poquito turístico, pero puede ser muy interesante. Y bueno, antes lo has dicho, lo has comentado, sí. ¿no? En Aizu Wakamatsu también recomendamos el restaurante Tsuruga, eh, en el que, bueno, nosotros disfrutamos de una cena Kaiseki en compañía de geishas, ¿no? Además, tú, Además también lo, lo gestionan todo el restaurante y antes hay. Una ceremonia del té que también está. Sí, la verdad muy es que chulo. la experiencia
0: en Aishu Wakamai con este restaurante fue maravillosa.
1: Y luego, bueno, también como decíamos, hay muchísimas casas de té en muchos jardines, ¿no? En muchos parques de Japón, pero eso sí, suelen en esos lugares no suele ser una ceremonia tal cual, ¿no? De que... Sí, ya
0: os sirven el té preparado. Eso es,
1: ¿no? Básicamente, con... pero.
0: No tenéis que hacer todo ese ritual, ¿no?
1: Girar el girar. Bueno, se puede girar el cuenco, sí. pero normalmente ya os lo sirven de, de otra manera. Ya uno no claro. sabe dónde está el, la parte delantera la parte trasera, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, eh, Kenoro, los jardines Kenrokuen de Kamazawa. Tiene una casa de té súper bonita ahí donde el, donde el estanque, ¿no? Eh, que merece Eso mucho la es. pena. Lo has dicho tú antes. Los jardines Hamarikyu de Tokio. Sí,
0: pero también, por Ajá. ejemplo, los jardines Kokoen en mm. Himeji, que están justo al ah, lado del castillo de Himeji.
1: Sí, y luego también los uh, jardines Rakusuyen en Fukuoka, ¿no? En
0: realidad hay muchos, muchísimos. Muchos porque o sea, el... cuando vayáis a algún jardín tradicional o en Japón... O castillos también, recuerdo el castillo porque... de
1: Aitubakamatsu también, también exacto, la casa eh... de té, ¿no? No sé, hay un montón de sitios, ¿no? Así que si que queréis al menos la experiencia de disfrutar de un buen cuenco de matcha con un dulce tradicional que además está muy relacionado con la naturaleza, las estaciones, pues eh, buscad eso, casas de té, que vais a encontrar muchísimas. Y nada más, bueno, sí que antes de terminar, si os interesa el mundo justamente de la ceremonia del té japonesa, pues quizá recomendar el libro de eh, Kakuzo Okakura, que creo que fue traducido al español como el libro del té, la ceremonia del té japonesa, de la editorial Miraguano, veo por aquí, Miraguano. Exacto, puede, pues...
0: buscad este título, el libro del té, dos puntos, la ceremonia del té japonesa, Chanoyu, no entre paréntesis, o bueno, algún título, dependerá de la traducción que se haya hecho. Sí, yo creo etcétera. que si
1: buscáis libro del té editorial Miraguano, debería deberías deberías salir.
0: encontrarlo. Y, ¿Y bueno, creo que eso ha sido todo, ¿no? Espero que hayáis disfrutado de este episodio monográfico sobre la ceremonia del té, y que la próxima vez que estéis disfrutando de una entendáis mucho mejor toda la historia que hay detrás ¿no? y toda esa evolución que ha tenido. ¡Mátale!